0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Cine Manet los saluda a través de Roberto Ortiz en ausencia de Carlos del Río, que no nos puede acompañar. Y les damos una bienvenida y con el gusto de tener entre nosotros a un investigador del Instituto Mexicano de Cinematografía quien nos va a hablar de Gabriel García Márquez en el ámbito del cine, del cine mexicano y de una época peculiar que es la de los 60. Tenemos mucho gusto y recibimos a Ernesto Román en los micrófonos de CineManet. Bienvenido, Ernesto.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Pues días que en los medios, Carlos... No deja de hablarse de Gabriel García Márquez, de su vertiente literaria, por supuesto, de si Cien años de soledad es su mejor novela y este adiós finalmente conmovedor que da el pueblo de México, pero al mismo tiempo y en paralelo el pueblo colombiano. Resulta que García Márquez, aparte de ser un escritor de novelas y de cuentos, fue un hombre que también incursionó en el periodismo con una obra valiosa y también en el cine. Y en el caso del cine mexicano, me parece que estamos ante una presencia importante en la década de los 60 en México. Él recién llega a la Ciudad de México, es apoyado por una serie de amigos, ante una situación económica difícil, con unos cuantos pesos en el bolsillo y además con la familia de promedio. De tal manera que aquí en México logra hacer su obra creativa literaria, pero al mismo tiempo también incursiona en el cine mexicano como guionista o porque algunos de sus argumentos o cuentos sirven de inspiración para estos años diría yo que son eh, funestos en el ámbito del cine como industria ante fórmulas que se habían agotado ante directores que estaban en decadencia y ante una industria que en secciones como la de directores no permitía la introducción y la presencia de una nueva generación que era la que tenía que revitalizar eh, a una industria si es que esta industria quería eh, seguir siendo próspera y eh, funcionar como un negocio y un divertimento popular. De tal manera que me parece que en este contexto García Márquez va a estar presente en eh, películas eh, muy interesantes y una de ellas va a ser... ...de 1964, En Este Pueblo No Hay Ladrones... ...donde en uno de sus cuentos va a servir de inspiración... ...para hacer esta película... ...que además eh, gana un premio en el primer concurso de cine experimental.
1: Sí, de hecho, como tú lo has dicho, eh, es en un momento clave... ...aunque los 60 llaves ahora se están... Este, ...digamos, alguien diría, cuestionando... ...porque evidentemente sí hay un deterioro clave de la industria... ...que alguien inclusive para no meternos en sutilezas este, temáticas y de arte y de no arte, etc., diríamos que un hecho significativo fue la desaparición de los arieles a finales de los 50 Es un hecho significativo, una industria que ya no se permite, por decirlo así, premiarse a sí misma, tal vez un poco porque le daba pena, o por otras razones. Pero también hay una serie de situaciones, como han apuntado algunos estudiosos, digamos más recientes, que ya ven con cierta, de cierta manera los 60s, pues va a estar la obra de Gabaldón, digamos, una obra muy importante con una serie de películas, donde precisamente va a llegar a participar de alguna manera Gabriel García Márquez al participar en el guión del Gallo de Oro. Entonces sí es una etapa muy interesante, muy ambigua también. Y donde evidentemente uno de los grandes logros probablemente que se dan en los años 60 es este primer concurso de cine experimental. Y tal vez alguien diría, tal vez independientemente de los logros artísticos, cinematográficos o, o inclusive de taquilla, como podría ser en algún momento, o de propuestas narrativas como la fórmula secreta, Evidentemente lo que llega es toda una serie de gentes que en ese momento alguien diría son solamente conocidos entre ellos, lo que alguna vez alguien llamó como la mafia cultural, pero que pues, eh, ya sabemos que fue mucho más amplio, fue mucho más complejo que esa simple denominación casi de los envidiosos. Entonces pues ellos de alguna manera llegaron a revitalizar ciertas cosas de la industria, a darle un toque diferente, tal vez... Alguien diría, bueno, esas semillas no fructificaron en los árboles que uno desearía, pero al menos, como dirían, empezaron a dar el camino. Que se haya logrado o no la, la cosecha es otra historia, digamos. Un ramalazo de aire fresco. Exactamente.
0: Y eh, platícanos de este proyecto, en este Pueblo No Hay Ladrones, porque tengo entendido que originalmente Isaac, Alberto Isaac, le propone a Emilio García Riera... Uh -huh. eh, el que realice un guión de una historia que tiene que ver uh -huh. con eh, ciertas uh, situaciones uh -huh. uh, difíciles de una mujer, ciertas uh -huh. perturbaciones sí, sí. de orden sexual de una mujer madura, y se reúnen con uh -huh. Gabriel García Márquez y, eh, por cierto, había unas reuniones que se hacían uh -huh. frecuentemente en la casa de Emilio García Riera y ahí le dan a conocer el guión y les da una contrapropuesta uh -huh. Gabriel García Márquez ...de que sea un cuento de él que sirva de soporte uh -huh. para hacer el guión. El guión que finalmente van a realizar Riera y Isaac. Eh, de tal forma que arroja uh -huh. esta película que sigue siendo una película en donde encontramos un registro narrativo de la provincia eh, como no lo habíamos encontrado... Uh -huh en ciertas vertientes genéricas cuando pretenden hacer una aproximación a la provincia mexicana. Me refiero a la serie de los 40, uh -huh. los 50, desde antes. Uh -huh. Y que aquí, si sí, eh, viene cierto, eh, dos años anterior había hecho eh, Luis Alcoriza, uh -huh. eh, Tiburoneros que nos da una aproximación muy interesante de la provincia. Ahora, con esta película, me parece que aunque no quede del todo definida qué pueblo es, en dónde uh -huh. se encuentra, eh, nos remite precisamente a un ambiente que muy posiblemente estaba en el cuento uh -huh. a propósito de estas situaciones, estas formas de comportamiento, de lo que puede ser el ocio y el día a día en un pueblo. Uh
1: -huh. Bueno, eh, yo creo que ante todo hay que empezar con algo que tú mencionabas y que algo que es clave. Estos, digamos, acercamientos, alguien diría amistosos, entre gente que quería hacer cine, digamos, como Alberto Isaac, o inclusive el propio Emilio García Riera, más dedicado a la crítica de cine, con literatos, digamos. En aquella época eso era muy factible, algo que hoy nos parece casi impensable, digamos, que Aguilar Camín... Aguilar Camín, digamos, conviviera con reigadas. <risa> digamos, en aquella época, estas situaciones que el propio García Riera en sus memorias recuerda, o el propio este, Huberto Batis en su libro autobiográfico Lo que Codernos del Viento nos dejó. Nos habla de esto que alguna vez ahora ya con estos estudios de las historias culturales, Marahogué llamaba los espacios comunes, los lugares, donde, digamos, antes era muy fácil que la gente, además estamos hablando de la Ciudad de México de los años 50, donde era muy fácil que, te, que la gente se encontrara en el ifal a ver películas, después en la librería francesa, a comprar revistas Calle du Cinema o cualquier otra revista, como la, la revista dirigida por, por Sartre. En fin, digamos, había toda una serie de espacios donde se encontraban cineclubs y, y ya no, digamos, estos noticieros cinematográficos que producía Manuel Barbachano Ponce, o inclusive los suplementos culturales tan importantes dirigidos por Fernando Benítez. Entonces, era algo muy importante, digamos, esta, yo diría, esta como prehistoria, digamos, del concurso que inclusive recoge precisamente yo creo que todas esas inquietudes culturales de mediados de los años 60. Luego está lo que tú dices, digamos, este acercamiento a una provincia, digamos, en base a un cuento que alguien diría, que como ahora ya se habla ya en la literatura, de un argumento minimalista. No hay una gran drama, alguien diría, lo único que se roban son unas bolas de billar. Y no no es, pasa, hay
0: una gran historia. Exacto.
1: Pero digamos, en aquel momento, pues eso, alguien diría, eh, en un juicio, digamos, de una industria cinematográfica mexicana, probablemente no hubiera pasado el examen. Porque dirían, pues eso... Dónde está la gran historia, dónde están los charros, en fin, como por esto que tú decías, estos géneros que de alguna manera ya estaban muy anquilosados en la industria cinematográfica mexicana. Entonces, digamos, al llegar toda esta gente, digamos, con toda esta y además con toda esta también alguien diría visión también, porque no decir los de latinoamericana, digamos, porque cuando uno ve todo ese espacio, parece una película, de, digamos, que tú puedes ubicar en Argentina o en Colombia porque, digamos, no existe el clásico charro o el, la clásica canción folclórica. No es una ofensa, sino, digamos, se había puesto ya demasiado énfasis en ciertas características, alguien diría, de cine mexicano, que ya empezaban, obviamente, a cansarse y a agotarse. Y entonces de repente llega una, una película donde se ve una provincia, donde hay gentes que simplemente se reúnen en, en el billar, o están por acá, o deambulan por la calle, etc. Como tú decías, pues evidentemente el gran antecedente es Luis Alcoriza, digamos. Ahora sí que entran en esa, alguien diría, en esa corriente de una visión provinciana diferente. Claro, aquí alguien diría también hay que eh, fijarnos en esta idea también de que, pues. Alberto Isaac es un provinciano y de hecho si ves muchas de sus películas como El Rincón de las Vírgenes, va a volver a la provincia, ¿no? este, este gusto por la provincia, digamos, diferente. O inclusive de alguna manera García Márquez unido a, a Alcoriza, pues nos brindará esa yo creo que gran película, el presagio que creo que son los grandes logros del, del cine, digamos, ya tal vez un poquito posterior, ya cuando era famoso García Márquez, ¿no? Pero en ese momento era como todo novedoso, ¿no? Y además, en ese momento podía llamar casi a toda una serie de intelectuales que alguien diría perdidos o no muy famosos y que hoy pues realmente convierten a la película en un culto no solamente cinematográfico, sino cultural, porque ahí está pues hasta Luis Buñuel interpretando un cura, ¿no? Entonces, eh, si es una visión diferente, alguien diría inclusive enriquecedora de la, de la provincia, que evidentemente alguien diría, ahí había como todo el génesis de una posibilidad de relectura de la provincia mexicana, que pocas veces inclusive se podrá leer nuevamente, que tal vez el otro sería Arturo, Arturo Rivstein en algunas de sus películas, en fin, pero en general digamos, son betas que gracias a ese concurso se airearon cosas. Llegaron, desafortunadamente, tal vez la misma estructura de la industria no permitió el crecimiento nuevamente de esas inquietudes y de esa visión refrescante que se da sobre la provincia. Claro, dicho por un chilango. Ahora,
0: ¿qué es lo que se dio aquí? Un buen maridaje, una buena mancuerna entre lo que era también ya el conocimiento de un mundo, un universo de provincia por parte de García Márquez, eh, sudamericano, y lo que va a ser un hombre de provincia que es... Uh, eh, joven que finalmente tiene eh, estos elementos de inquietud para vertirlos en el cine y que finalmente funcionan bien en una narración sobria que es realmente muy efectiva en lo que es por un lado, el contenido de la provincia, pero el tratamiento de, Al, de, de Alberto Isaac, ¿no sería como una responsabilidad compartida?
1: Sí, evidentemente, además yo creo que también incluiría, además, alguien diría el clima de, de aquel que está haciendo algo por primera vez y que además, como lo decirían en la época de la nueva ola, este, que obviamente es una mucha influencia ahí, este, es como cuando haces una cosa y sabes que probablemente no la vuelvas a hacer entonces tienes como todas las inquietudes del joven, aunque algunos ya tendrían un poquito más arriba de 30 años pero es la novedad digamos, eh, estamos hablando de que en aquella época filmar una película pues no podías agarrar tu camarita del, del teléfono celular o algo por el estilo, sino que realmente levantar una película pues era algo muy complicado entonces mucha gente sabía que había muchos problemas para levantar una producción cinematográfica, entonces ellos más bien yo creo que ahí ves la frescura de la juventud en el amplio sentido la palabra y además de las inquietudes que todo el mundo traía, de, de alguna manera el propio Alberto Isaac, queriendo ser cineasta, los otros siendo, siendo, queriendo ser escritores, el propio García Riera que en ese momento estaba como dudando de seguir con la crítica o tal vez si te una carrera digamos ya más en la realización o, o en el guión que de alguna manera lo intentó después, pero digamos en ese momento como que alguien diría como que todo era posible y al mismo tiempo Encontrabas, como alguien diría, toda una cofradía de gentes que estaban como en la misma sintonía que tú. Y además, de alguna manera, todos con la experiencia previa Muchos de ellos lo habían hecho o habían estado muy cercano, por esto que decía antes, con la realización de los noticieros cinematográficos, que inclusive alguien diría como el gran antecedente, aunque sea un poquito más atrás, Raíces estaría como en esta, digamos, diferente visión. Pero claro, gracias a una producción diferente, que creo que ahí también el hecho de que fuera un concurso con productores inclusive hasta novedosos o nuevos, este le da otra visión, ¿no? Porque ya el director, como ese ya mañoso, pues ya te, te pondría muchas cosas, digamos. Pues alguien diría empezando por quién es Julián Pastor, ¿no? Alguien te pediría, no, ahí tiene que estar una estrella cinematográfica. Claro, del star sistema mexicano, ¿no? En cambio, ahí se permitió casi todo, ¿no? O estas figuras que ahí aparecen: Rulfo, el propio García Márquez. Alguien diría, no, pues es que los extras, de, los extras del sindicato son los únicos que pueden participar, y en fin, toda una serie de condicionantes que hubieran hecho imposible si la, la película se hubiera hecho en otras condiciones. Pero al darse esta situación del, del concurso, pues casi todo era permitido.
0: Ahora encontramos que no hay efectivamente un drama, la anécdota es muy sencilla, el robo por parte de un personaje de las bolas de vida. Uh -huh. Se arma el gran escándalo porque, bueno, en eh, un pueblo chico, infierno grande, de tal manera que ahí está esa anécdota central, pero sí encontramos elementos eh, de los personajes y de sus situaciones que me parece que son interesantes y que no son nada gratuitas, que tiene que ver con el manejo machista en las uh -huh. relaciones eh, del hombre con la mujer, lo que es la subordinación de la mujer o la mujer que podría tener uh -huh. también algún maltrato, uh -huh. eh, lo que puede ser eh, la borrachera, el manejo o ímpetu agresivo masculino, etc. Y esta percepción, este registro del ocio uh -huh. el eh, que no pasa nada aparentemente en un pueblo porque finalmente a lo mejor no hay mucho que hacer uh -huh. y me parece que ahí está un elemento argumental surgido eh, del cuento de García Márquez que logra retratar, registrar muy bien, eh, Albert Isaac.
1: Sí, claro, evidentemente. Esto, claro, también hay que también aquí hay que ver algo que es clave, no solamente en ese grupo, sino en ese momento, la cinefilia, es decir, todos ellos tenían detrás de sí el conocimiento del realismo todos ellos eran admiradores del Fellini de aquel momento, digamos... Y habían que, comenzado a ver la ola exacto, francesa. Exacto, la nueva ola francesa. francesa, inclusive de este digamos, sencillez de la narración, digamos, alguien, si recuerdas este, los inútiles de Fellini, también sucede en una provincia donde prácticamente lo máximo que pasa es como ciertas infidelidades de un joven ahí. no hay grandes acontecimientos. Exacto, no hay grandes acontecimientos. Y es también... Alguien diría, alguien, tal vez no el ocio, sino el, como el casi no sé qué hacer en este pueblo, ¿no? O sea, por eso esta visión, o ¿no? inclusive después vendría la gran película española de Calle Mayor, ¿no? Donde también es... Digamos, hay una, hay una idea, digamos, de, de los cineastas y también del momento cultural, alguien diría, de revisar estas cuestiones, ¿no? De, de plantearse estas visiones, de, de ver hacia atrás, ¿no? Y sobre todo también de los que estaban creando en el caso mexicano. Dos ellos se habían formado en el ifal conocían el realismo, es decir en ese aspecto era una generación muy culta, cinematográficamente hablando, y donde las influencias, alguien diría, estaban muy marcadas, no, o sea, eh, empezaban a conocer prácticamente a Berman a finales de los 50, a finales de los 50, estaban muy identificados con ciertos cineastas este, norteamericanos, que precisamente son los que van a dar el origen a la teoría del autor, en fin, son, digamos, estaban empapados y además, yo creo que también el ambiente digo y todos los que estaban a su lado estaban como en la misma sintonía no estaban como dice estaban hablando de lo mismo o querían hablar de lo mismo no entonces estaba todo este sentimiento de que estamos haciendo algo parecido o que estamos queriendo hacer algo que casi se parece a claro sin decirlo no pero todo el mundo tenía pongo detrás la obra de Fellini, de quien quiere, de Truffaut, en fin, todos ellos estaban en esa sintonía. ¿no? que Inclusive, ciertos cines de los 60 adolecen en términos
0: de una influencia mal asimilada y mal manejada, como puesta en imágenes, ciertos cineastas en ciertas películas de los 60, tienen esta influencia muy marcada eh, de este mundo fantástico de Fellini, en donde realmente eh, ...vistas a distancias, estas cintas, pues eh, tal vez la asimilación no fue eh, del todo provechosa... ...pero en el caso de películas como eh, la, 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 la de En este pueblo no hay ladrones... ...creo que todavía en la actualidad podemos rescatar esa frescura de estos uh -huh. ambientes... ...de estas situaciones, de estas circunstancias uh -huh. pueblerinas que, eh, repito, están ahí en función de un director eh, Nobel que se está abriendo al cine y de un hombre que ya eh, estaba trabajando en la escritura, uh -huh. que venía de un trabajo periodístico muy importante y que había hecho ya desde Colombia eh, obra literaria, sobre todo en el caso de los cuentos. De tal manera que ahí nos queda, creo que esta pelito, una referente uh -huh. también del mundo intelectual. Es impresionante la pléyuda de intelectuales uh -huh. y además de artistas plásticos está Leonora Carrington, etcétera, que aparecen ahí. Y que en ese sentido, uh -huh. si no eh, hablamos de cofradía, sí de esta presencia intelectual que está avalando un proyecto de los años 60.
1: Sí, exacto, digamos, era lo que yo decía, o sea, eran como todos los cuates, ahora sí, como haces una película? Pues jalas a todos tus cuates, y que a todos tus cuates, unos son cineastas, otros son actores... Escritores. Otros son escritores, otros son publicistas, otros son este, caricaturistas, en fin, o sea, jalas a todo mundo, ¿no? Hasta Juan Rulfo, ¿no? O sea... Y haces y como, alguien diría, como estas este, reuniones de cuates para filmar una película, ¿no? Pero que en su momento tal vez nadie lo valoró así, porque, pues bueno, e, imaginémonos estar ser espectadores en el año 65, 66, viendo esas películas, cuando todavía, digamos, el único que podría ser fuerte era Juan Rulfo, García Márquez todavía no publicaba 100 años de soledad, en fin. O sea, es, estamos, alguien diría, como antes de que se convirtieran en lo que hoy son. Hoy, digamos, ya son ya nadie cuestiona, ¿no? Pero en ese momento, pues, era ser pues Cuate de García Márquez, pues, era amigo de un buen escritor, nada más, ¿no? Ahora, en esta
0: etapa iniciática
1: de eh,
0: Gabriel García Márquez, en el guión cinematográfico, en los 60, nos encontramos con otra obra interesante porque es la ópera prima de Arturo Ripstein, uh -huh. que se llama Tiempo de morir, que dentro del género western, ¿no?, instala en el cine ...lo que eh, va a ser eh, un planteamiento argumental... ...por parte de Gabriel uh -huh. García Márquez.
1: Sí, ahí, digamos, entra alguien directo a la problemática... precisamente ...que es entrar a la industria, ¿no? Porque, digamos, como lo, inclusive lo, porque lo García Márquez lo reconocía... ...o Arturo Ripson lo conocía... ...una casi de las obligaciones que tuvieron que hacer... ...fue convertir en un western, es historia. Digamos, y además hay que tematizarlo aún más... ...es un western a la mexicana... No estamos hablando de un muestreo de John Ford o de Howard Hawks, es su de la mexicana que en ese aspecto apenas, digamos el posible western mexicano que algunos les han llamado hasta el Chilaquil western, pues apenas empezaba, se puede decir, a nacer gracias a los hermanos del hierro, ¿no? Mm -hmm. Empezaba, digamos, porque todo lo anterior digamos, o es comedia ranchera o es drama ranchero, en fin. Y que después va a cultivar Alberto Mariscal. Exactamente, pero entonces, entonces digamos, estamos todavía como en el astre, digamos, y a pesar digamos, de que en Estados Unidos ya empezaba a surgir el famoso western crepuscular, digamos, con tipo Shane, cosas así o en Italia apenas imagínate empezaba Sergio Leone a reflexionar con estas películas de Spaghetti Western o sea realmente es un momento muy interesante el hecho de que se hiciera en el 65, inclusive el gran revisionista del, del western de los años 60, como es Sam Peckinpah apenas empezaba a construir su obra, digamos, en ese aspecto juramento de venganza, prácticamente se había filmado el año, pas el año anterior, que es Mayor Dundee se ha hecho 64, y, y alguna otra que había hecho en el 61, 62, es decir, toda la gran obra, digamos, esto de la pandilla salvaje, en fin, todo esto vendría después, entonces, digamos, yo creo que el primer problema que hay ahí es el western, digamos que, claro, Actualmente, pues ya inclusive alguien se ha puesto, como dice él, las los aros de gloria, diciendo que pues es un western interesante, porque en un momento del duelo Jorge Martínez de yo se pones los lentes, en fin, digamos, esto sí. Claro, también alguien diría, eh, pensando en estas este, reflexiones sobre la relación espectador imagen de que pues bueno, era más fácil, digamos, que la gente entendiera una historia de venganza ambientada en un western, ¿por qué?, porque de alguna manera en el western como que ya la gente a pesar de que nunca haya ido a una clase de cine sabe que hay códigos, es decir, nadie se cuestiona, nadie se pone a reír porque hay un duelo en la calle en un western, ¿por qué?, porque sabe que cuando hay un western pues hay un, tiene que haber un duelo en la cantina o en la calle, igual que en un musical la gente se pone a cantar y el espectador ya no dice, oye, ¿por qué se pone a cantar?, o sea, ya hay como reglas conocidas entonces, en ese aspecto, digamos, es una de las ventajas, digamos. Aunque alguien diría que si se hubiera abierto un poquito alguien diría el panorama o tal vez las intenciones, digamos, más este, menos comerciales, se podría haber, digamos, reflexionado. Porque si estamos... Alguien diría, como sabes, no hay historias originales. Hoy solo hay formas originales de contar la misma historia, ¿no? Porque de alguna manera el río y la muerte ya es un poco estas historias de venganza o hasta la propia historia de los tres García son estas historias de venganza, o sea, es, es algo ya normal, digamos, que ya se venía arrastrando, ¿no? En este aspecto, claro, lo más interesante, pues, es esta figura del viejo, ahora sí que, aunque realmente era un hombre, realmente apenas en los 40, 50, es el personaje Jorge Martínez de Hoyos, ¿no?, regresando a este pueblo, y esta figura, digamos, del hermano bueno y malo, digamos, de de Alfredo Real y, de Alfredo Leal y Enrique Rocha, ¿no? De uno medio re, respetándolo por sus años, por todo y porque no cree en la venganza, ¿no? Y el otro sí totalmente impetuoso, ¿no? Y este amor pues entre platónico y de recuerdos con Marga López, ¿no? Entonces sí es digamos si sí era en digamos aceptarle un Wester aunque obviamente eso se convierte alguien diría como en una piedra en el zapato.
0: Ahora este argumento sí nos remite a un mundo personal de García Márquez... Ajá. ...que es el mundo de la infancia en su pueblo... ...y esta relación eh, única, excepcional y que lo va a marcar... ...que es el vínculo que tiene con su abuelo, el coronel Nicolás Márquez Mejía. Eh, te decía recientemente que releyendo el ensayo que dedica Enrique Krause... ...a Gabriel García Ajá. Márquez, un ensayo que se llama La sombra del patriarca... ...en su libro Redentores, Ideas y uh -huh. Poder en América Latina... ...habla de este momento en donde el coronel sí tuvo un duelo... ...que esa es una realidad, pero uh -huh. hay varias versiones... ...una versión que da García Márquez... ...una versión que da eh, otro escritor... Eh, y, ...pero también hay una versión posiblemente eh, la más apegada... ...a la realidad de Gerald uh, Martin que eh, escribió sobre García uh -huh. Márquez... ...que tiene que ver con un duelo del abuelo, uh -huh. con un jovenzuelo ¿sí? de pocos años... ...a partir de un agravio a, la, a una mujer que tuvo seguramente relaciones uh -huh. con el coronel... Uh -huh. ...y que parece ser que en la realidad más que un duelo para salvar el honor... ...donde como en el western finalmente uh -huh. ahí están instalados del tú a tú... ...y en las mismas uh -huh. condiciones y posibilidades de matar uno al otro... Aquí parece ser que finalmente el coronel eh, buscó el momento, la hora, para matar y de espaldas a este muchacho muy joven. De tal forma que esto en eh, García Márquez se traduce en una historia que nos remite efectivamente a la venganza, pero a un manejo muy correcto, en el caso del personaje de Martínez de Hoyos, de que finalmente él mató, pero mató de frente, uh -huh. es decir... ...está lidiada, está, digamos, eh, dejado de lado la cuestión de la deshonra... Uh -huh. ...inclusive en el duelo final, si ¿sí? él se enfrenta en, en un plan así como muy uh -huh. derecho... ...hacia uno de los contrincantes, pero finalmente él es muerto por la espalda y, uh -huh. y salva De tal manera que ahí también encontramos esta liga con esta parte iniciática de García Márquez con un personaje, el abuelo, que está presente uh -huh. también en, en, su, en su obra eh, literaria y que nos remite a cómo esto lo vuelca, lo lleva a la ficción cinematográfica.
1: Bueno, aquí también, digamos, independientemente digamos, de todos los análisis que todo el mundo hace, digamos, sobre ciertas cosas, uh -huh. algunas, digamos, son transparentes, como tú sabes, en la creación, no solamente literaria, sino de cualquier tipo, las cosas, digamos, se, van, se complican, digamos. Si uno suma más B, nos resulta C. En el caso, digamos, de García Márquez, no evidentemente hay esta situación, obviamente, de situaciones que te marcan, digamos. Quien lea 100 años de soledad sabe que la infancia lo marcó, que con todos estos personajes reales, imaginarios, o que le contaron o que no le contaron, etc. Este, que por eso es una de las situaciones donde él se ubica fácilmente, está la bendita manía de contar, ¿no? Pero también está, digamos, la situación que él vive como joven estudiante. Y a finales de los años 40 cuando sucede en, en Colombia y las famosas consecuencias del asesinato de Jorge Lícer Gaitán, el famoso Bogotazo, donde liberales y conservadores se enfrentan de manera prácticamente durante 10, 15 años los historiadores nunca se ponen de acuerdo cuando empieza una cosa, bueno, cuando empieza una cosa sí, cuando muere, matan a Jorge Eliezer Gaitani pero cuando muere, terminan, pues evidentemente no, donde evidentemente hay situaciones, digamos, de, de violencia, digamos, de gente que no quería participar de alguna manera porque se podían tener ideas liberales pero eso no significaba que agarras la pistola y te fueras a matar con el conservador de enfrente, no pero algunas veces se tuvo que hacer por, por cuidar a la familia, etcétera, entonces digamos, esta, digamos, toda esta historia historia, por decirlo así, este pasado personal, muy familiar, muy cercano, se va combinando con otras cosas, digamos que alguien diría que desafortunadamente, aunque tal vez no nos guste, son propias de Latinoamérica, ¿no? Es decir, estas historias que de golpes militares, de cómo afectan, porque a veces, como diría el propio Krause, las historias están contadas desde la capital de un país, pero no desde las minúsculas provincias de qué pasó ahí, de qué, cómo afectó cierta situación, digamos, de tal o cual cosa, de qué ha pasado en el, en el país, ¿no? Entonces, esta, esta situación, digamos, va a enriquecer, yo diría, la, digamos, la visión e inclusive hasta la intransigencia, porque alguien diría que en un momento el personaje, digamos, del fuedo leal, podría ser hasta casi caricaturesco, ¿no? Es demasiado malo. O sea, como que alguien diría, como la canción de José Alfredo Jiménez, andando en la borrachera o andando en la, en la desesperación de la venganza, no entiende razones, ¿no? Pero eh, es un problema de, de caracterización y de dirección actoral, ¿no será eso? Es que, digamos, podría ser, obviamente, obviamente Alfredo Lán no podemos decir que sea uno de los mejores actores del cine mexicano. Podríamos decir que es uno de los mejores toreros, pero no creo, que, no creo que sea uno de los mejores actores que ha dado el cine mexicano. Evidentemente sí, también, digamos, ¿por qué no decirlo? Alguien diría también está eh, la noble experiencia, digamos, de, 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 de Ripstein dirigiendo, en fin. Podría ser una combinación, digamos, de factores, pero digamos, si, a, si quitamos esa, esas partes, por decirlo así... Quedaría como un personaje demasiado intransigente. Pero claro, si uno lo suma a esta situación, especialmente de violencia que hay en Latinoamérica, donde prácticamente con todo lo que hemos visto, genocidios, digo, la historia de Latinoamérica, no es precisamente para sentarse a, a echar porras, sino que hay momentos muy, muy dolorosos y que precisamente gente como García Márquez, al escribir sus novelas o sus guiones, hacen que esa violencia se vea tal vez hasta de otra manera o de una manera más dura, ¿no? como inclusive lo podría contar su gran amigo Álvaro Cepeda Zamudio en La Casa Grande, ¿no? Este, entonces, realmente es esa combinación, ¿no?, que llega a, este, a una especie de western donde, digamos, la violencia ya es, digamos, desde que va subiendo, digamos, de tono, y donde, como llega un momento de lo más, lo que da más miedo no es morir, sino matar al otro.
0: También encontramos en eh, la cinta y esto lo digo con lo que estás hablando de este destino trágico en Latinoamérica, con todos estos elementos de violencia que también se vincularon eh, con eh, dictaduras y demás, eh, que en la película encontramos eh, un destino fatídico y esta imposibilidad de recomponer el destino al regresar al terruño, mm -hmm. donde finalmente el terruño no te da una salida, donde el terruño no posibilita esta reconciliación con el otro y que en ese sentido se convierte en una eh, película eh, eh, muy eh, desalentadora, de con una mirada muy pesimista.
1: Bueno, alguien diría pesimista, si la, por ejemplo, si la vinculas con Pueblerina. Digamos, donde está el Happy End, donde Roberto Cañedo se va con Columba Domínguez después de un duelo maravilloso donde él es prácticamente el mejor tirador del mundo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que más bien aquí lo que sí ves esta situación trágica es que entiendes que, por ejemplo, si Jorge Martínez de Hoyo vivió durante muchos años, independientemente de que haya ido a la cárcel, con un tormento, digamos, con un cargo de conciencia por haber matado a alguien, uh -huh. pese a lo que tú dices de frente a frente, como ese de hombre a hombre, como precisamente cantan muchos corridos que ha analizado y recopilado Antonio Rutia, porque también, ahora sí que en la provincia mexicana tenemos para dar y prestar, y por eso tantos corridos sobre estos enfrentamientos, ¿no? uh -huh. entre hombres y entre por, por honores o deshonores, etcétera. Entiendes que para él matar otra vez era realmente imposible. Aunque lo hubiera hecho, digamos, porque imaginemos alguien diría, como diría algún profesor que tuve y que fue director de esta institución, decía maravillosamente, imaginemos qué pasaría en una película si no hubiera ocurrido el final que conocemos. Es decir, imaginemos, vamos a suponer que después del duelo con Alfredo Lear, porque Martínez Doyle lo mata, pese a que ya estoy contando casi el final de la película, salud. Este... Imaginemos qué hubiera pasado, o sea, él no se hubiera podido ir felizmente con Marga López, casarse y envejecer juntos, en fin, como de alguna manera se empieza a ver en la película cuando están tejiendo, etcétera. Ese destino es imposible para él, ¿por qué? Porque alguien diría, en su conciencia él ya tiene un muerto más. Es imposible, digamos, eh, alguien diría, eso no es optimismo, es simplemente ser congruente con una carga dramática. Y precisamente lo otro pues, sería Pueblerina, efectivamente. Aquí era imposible. Entonces la, su única opción era morir. Era como alguien diría, es como el cine negro, no por eso las vinculaciones que se hacen entre el Wester y el, el cine negro. Hay un, hay un cine trágico de los personajes donde llega un momento donde ya pensar en otro final, inclusive de los propios creadores, que es cuando dicen, inclusive, que una vez veces dice, no, pues a poco si sí es cierto, y sí es cierto. Cuando dicen, es que el personaje no me daba otra opción. El personaje le tenía que pasar eso, no podía ser de otra manera. Si soy congruente con el personaje que he creado, que he construido prácticamente desde la primera línea aquí, como dirían, desde la primera imagen que aparece Jorge Martínez de Hoyo, era un personaje que de alguna manera tenía que morir. Claro, el problema alguien diría de cómo tendría que morir, ¿no? Claro, aquí alguien diría eh, que muere a, por un proceso de aprendizaje. Ahora sí que el dividido entre el amor, el odio, el respeto a... A los mayores, que es el personaje de Enrique Rocha, ¿no? que él no quiere participar en eso, pero también cuando vea muerto a su hermano, el peso de la muerte del hermano es definitivo, ¿no? independientemente de las costumbres, de su propia visión de él sobre los ancianos, sobre el respeto que le tiene al viejo, es imposible, ¿no? inclusive lo mata por la espalda. ¿no? Entonces. Ese personaje, pues, evidentemente es... Alguien diría aún más trágico. Entonces, si sí hay, alguien diría, bajo una visión, digamos, este, y pachanguera de, de lo latinoamericano que también se nos da, por eso, pues, la santa muerte, en fin, todas estas cosas, que festejamos la muerte de una manera divertida, pero también hay que aceptar esta parte trágica de la muerte, ¿no? Hay una parte trágica que inevitablemente la tenemos que aceptar, que ya después llegue la pachanga, es otra historia.
0: Pero tal como lo estás platicando, uno diría que el western en función de ciertos códigos y demás eh, era un género eh, interesante para ubicar esta historia. Sí, ¿O digo... piensas que a distancia el western es un tanto forzado? No,
1: no, no. Por eso he hablado de las reglas del western. Si las reglas del western, porque cuando uno ve... Este, solo ante el peligro, digamos, la, la extraordinaria película de cinema con Gary Cooper, si sí hay, digamos, estas situaciones de que alguien se tiene que enfrentar a un destino, claro, evidentemente hay situaciones optimistas y pesimistas, ¿no? Y por eso te digo, el, el Western te, se prestaba para esos códigos, para entender esos códigos, porque de otra manera, pues tendrías que hacer como casi el final de Los Tres García, donde se mata este Pedro Infante con el otro... López, ¿no? Y pues luego ya se va contento con la abuela en esta especie de fantasmagoría de que están muertos, pero están viendo la boda de los, de los otros dos primos, ¿no? Etcétera, digamos, si sí, el Wenster se prestaba a esas posibilidades de lectura y se presta a esas posibilidades de lectura. Lo que sí le quita cierta, alguien diría, no validez, pero sí alguien diría frescura a la película, es que podría, por ejemplo, no ser western, y me remito nuevamente al Río de la Muerte, no creo que no es un western, sino es una historia más, digamos, más contemporánea, al menos para los años 50, 40, que sí te da, como alguien diría, más universal, universalidad al tema, ¿no? En cambio, el western, alguien diría, le faltan cosas propias del western, pese a que, obviamente, bajo las reglas del western, se entiende y se lee perfectamente y alguien diría hasta se disfruta fácilmente. Y a lo mejor tiene que ver con lo que al principio nos dijiste que
0: en esa ¡Ah! época se estaba cocinando el western de otra manera en el mismo Hollywood con el western crepuscular en Italia y que en México teníamos las películas de caballitos pero que realmente no eran películas muy afortunadas.
1: Sí, claro, digamos, lo, lo que, es decir la tradición de pesa, ¿no? Es decir, alguien diría tal vez, inclusive alguien diría, tal vez siendo injustos con Ripstein, en ese momento tomar en serio un western a la mexicana era como de risa. Era de risa, digamos, lo único que gente que había tomado en serio era el western de, de, de Ismael Rodríguez pero alguien de los 60, digamos, en México no, no hay todavía esa tradición, inclusive hasta la fecha, ¿no? no Entonces, y en el mundo apenas estaba gestando, ¿no? Esta visión de, de Wenster, digamos, de una visión totalmente trágica, que se abandona, exacto, que se desencantada, que apenas, inclusive, si recordamos, estamos hablando del 65, cuando se hace tiempo de morir, y apenas en 56, el propio John Ford había hecho tal vez un su uno de sus westerns más dolorosos, con más corazón que odio o había reflexionado sobre la historia de Estados Unidos con un disparo en la noche. Entonces apenas estamos, como, en, como alguien diría, con la etapa primigenia de esa autorreflexión del Wenster. Ya hoy cuando se ve, digamos, con toda la, la visión histórica de, diferente y con muchos años y con muchas obras, pues evidentemente alguien diría la relectura es diferente o se presta a mayor ambigüedad. ¿no? Si es un que uno dice, bueno, podría haber sido algo mejor. Pero también qué bueno que fue un western para que entrara en esa especie de revisión del propio western aunque en México no pudiera hacer la revisión. Claro, pero que nos regresa a estas inquietudes
0: en términos de visión genérica que comienzan a estilarse en esos tiempos en otros mm -hmm. países. Pues ahí están, Ernesto, dos obras importantes en los 60, una de ellas esta última que marca el inicio de la carrera eh, y bueno y en el otro caso también de este Alberto Isaac en el largometraje. Y solo para terminar, también en los 60, aquí mm. diríamos que no está eh, tan marcada la huella de García Márquez, pues hay eh, una historia... Eh, de vida a Juan Rulfo, que se convierte en película, que es El gallo de oro uh -huh. del 64 de Roberto Gabaldón, que tú mencionaste en uh -huh. un eh, principio, y pero que están en el guión uh -huh. Carlos Fuentes, que fue además un amigo estrecho uh -huh. de Gabriel García Márquez, el mismo García Márquez, y finalmente Roberto Gabaldón. ¿Qué nos dirías finalmente de esto? Bueno,
1: serie? yo diría en primer lugar, digamos, ahora que ya se ha recordado tanto, digamos, a García Márquez, una, un hecho trascendental, que lo recuerda inclusive cuando recuerda sobre un amigo Álvaro Mutis. Alberto Guti le regala, este, eh, Pedro Páramo y le dice así debes escribir. Inclusive él dice que fueron los libros claves, digamos, este, para, digamos, para real, replantearse su propia obra, no. Entonces evidentemente está, digamos, esa figura, digamos, de Juan Rulfo. Y además también aquí entrarían, digamos, los problemas que evidentemente en García Márquez, eh, desafortunadamente, se llevaron al extremo de las complicaciones de adaptar la literatura al cine. ¿no? Es decir, desde siempre se ha dicho que Pedro Páramo es una película infirmable. De alguna manera, las dos películas, aunque tal vez la segunda sea más rescatable, este, pero evidentemente el universo de, de, de Rulfo es muy complicado supongo que también el de García Márquez lo demuestran toda una buena cantidad de películas que no es necesario mencionar que sí demuestra esta complejidad, digamos, del maridaje entre el cine y la literatura. Y sobre todo cuando se entra, digamos, a una industria como la mexicana de los años 60, que estamos en esta visión de conquistar mercados gracias a las películas de aliento que se llamaron en su momento, y pues traer a John Gavin de, de Pedro Páramo, precisamente, ¿no? o el caso del gallo de oro, este, fue este logro, ¿no? Pero también, digamos, están estas situaciones, alguien diría, folclóricas, que por ejemplo a mucha gente no le gusta Luchavilla y le gusta más la versión de Ripstein, en fin. Este, pero evidentemente eh, eh, ahí alguien diría, está esta situación, digamos, trágica, digamos, de personajes que de alguna manera, tal vez alguien diría, como diría el propio Carlos Fuentes que tú has citado, tenemos el complejo Juan Diego, ¿no? Nunca podemos realizar nuestros sueños, ¿no? el personaje de Pinson, que pues tiene su momento de gloria, alguien diría, sus 10 minutos de gloria, ¿no? y después desaparece, ¿no? Entonces, yo diría que de, en ese aspecto, digamos, es una visión trágica, pero que también eh, demuestra, alguien diría, también, lo muy cercano que estamos todos los latinoamericanos, ¿no? De que es fácilmente, alguien diría, asequible, porque entendamos que García Márquez, que tendría 3, 4 años de estar viviendo en México, como alguien diría, de inmediato entendió todo este juego de los gallos, en fin, de estos este, ferias de pueblo, de estos personajes casi caciquescos o por lo menos muy este, fuertes, como el caso de Narciso Busquets, ¿no? Entonces, y todos estos pregoneros, digamos, que alguien diría casi sin oficio ni beneficio que van por ahí rolando por el mundo, como es el caso de López Tarso, ¿no? Entonces, estaría, y además, pues bueno, alguien diría también está visión de una mujer perfecta o de una fan fatal según se quiere ver a Luchavilla, ¿no?
0: Pues ahí están estas tres contribuciones, participaciones eh, por cuentos, por historias originales de, de García Márquez o su participación como guionista en el caso del Gallo de Oro. Eh, te agradezco, Ernesto, que eh, hayas estado en los micrófonos de Cinemanet porque esto nos remite efectivamente a los años 60, pero también a esta presencia inicial en su vida en México por parte de García Márquez y su incursión inmediata con el mundo del cine. No obstante que él en alguna entrevista haya declarado que el cine fue pues, un trabajo, una chamba y que era básicamente alimenticia, pues finalmente creo que ahí están los resultados de estas obras eh, y de estos directores que finalmente intentaron hacer otra cosa en el cine nacional. ¿Algún comentario final?
1: Bueno, yo ante todo diría que digamos esta situación del cine García Márquez sí es algo yo no, no vería tan alimenticia porque recordemos que él intentó, fue, estudió en Italia, estudió en el Centro Experimental de Cine de Italia, intentó digamos este, escribir varios guiones, este, algunos guiones creo como presagio creo que son sensacionales Creo que la película tal vez este, ha sido excesivamente criticada, muy mal criticado, parte por el ambiente, digamos, achivirrista, en fin, toda esta situación de los años 70, pero creo que ha sido uno de sus grandes logros. Y luego, digamos, su cercanía con muchos cineastas, digo, tal vez esto no se reflejó en el cine, pero digamos, estaba muy cercano, digamos, hay muchas fotos con él y Buñuel, en fin, ya no se diga con el cine mexicano. Y luego también esta idea que él yo creo que ayudó clave a toda esta situación del cine norteamericano, que cuando todo está con el apoyo de... con vinculaciones con el gobierno cubano, la con las escuela, la escuela es, escuelas Entonces, digamos, yo no estaría tan seguro, creo que también fue como un... Tal vez no tal vez no deseó ser el gran director, ni deseó ser el gran guionista, pero sí, digamos, yo diría que sí le gustaba el cine, evidentemente. Tal vez, digamos, todo se redujo a una buena cinefilia. este Curiosamente, en, en, casi no he leído nada sobre qué tan cinéfilo era o qué tan frecuente y el cine, etcétera, etcétera. Pero digamos, creo que el cine sí fue una especie, de, tal vez, de pasión o gusto por lo menos, o sea, se demuestra, ¿no? o sea, ya estando, alguien diría, más allá de 100 años de soledad, de toda esta vinculación con el nuevo señor tonicano, estas inclusive historias que luego se filmaron, digamos, de amores difíciles, en fin, sí hay como un acercamiento, ¿no? Alguien diría, sería como una beta más explorar, digamos, y no, no, no como dicen, no volarlo de un plumazo solamente por lo que él dijo, sino porque lo que hizo contradice mucho lo que él dijo.
0: Claro, y que además su huella está y su inquietud, como tú dices, desde Colombia, eh, que ya desde entonces está haciendo una historia que finalmente se convierte en película. Pues muchas gracias Ernesto eh, por eh, tu participación en eh, esta mirada hacia este momento en el cine mexicano y la participación importante de Gabriel García Márquez. desde este desde estos micrófonos, en ausencia de Carlos del Río, nos despedimos, esperando estar con ustedes en la próxima ocasión, eh, mencionarles eh, que se pueden también eh, tener contacto con Cinemanet a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Twitter, diagonal Cinemanet, o en Facebook, Facebook, diagonal eh, Facebook, y eh, para poder escuchar nuestros eh, episodios, en www.cinemanet.com.mx desde estos micrófonos. Estaremos platicando, Carlos del Río y yo, en una próxima ocasión de cine, cine y más cine. Y, por supuesto, agradecer la participación de nuestra productora, Paulina Villavicencio. Hasta la próxima. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.